0: Witamy serdecznie już w jedenastym odcinku podcastu z perspektywy, z tej strony Zosia. I moja, cześć. Dzisiaj po raz pierwszy w naszych skromnych progach gościmy wspaniałą osobę, mm. która ma niesamowitą historię tutaj do opowiedzenia, mianowicie moją mamę. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tematem dzisiejszego odcinka będzie przygoda mojej mamy, jaką przeżyła w Libii. W latach 90. oraz sam kontekst tego, jak podróżowanie zmieniło się przez
1: ostatnie 30 lat. Dzień dobry, jeszcze raz witam Lucyna, mama Zosi i przyjaciółki serdecznej Mai. Wyjazd, mój rzeczywiście, był 30 lat temu, jest to sporo czasu. Dokładnie 7 marca wyjeżdżałam do Egiptu, ponieważ było nałożone embargo na Libię, więc nie było lotów bezpośrednich do Libii, tylko do. Egiptu do Kairu. I stamtąd dopiero przez ciągu chyba 24 godzin, takim kosterkiem, to jest taki mały samochód, taki bus kilkuosobowy, zostaliśmy transportowani do Libii.
0: No tak, ale w ogóle warto zadać tutaj pytanie, takie dość wprowadzające, skąd w ogóle się wziął pomysł na tę przygodę? Jest ona bardzo nietypowa. Libia, szczególnie w dzisiejszych czasach dla naszego pokolenia, jest miejscem, że tak powiem, zakazanym, jeśli chodzi o wjazd, a tym bardziej odradzanym turystycznie. Więc
1: skąd w ogóle wziął się ten pomysł? Yy, pomysł Potem pomysł sięgnęła moja koleżanka, z którą pracowałam. Znalazła ogłoszenie w gazecie i z tym ogłoszeniem przyszła do mnie i zadała, jak gdyby, taki pomysł, żebyśmy wyjechały tam razem do Libii, do pracy. Ponieważ zawód pielęgniarki a przepraszam jeszcze nie powiedziałam, że jestem pielęgniarką mhm. dlatego tam był stąd ten wyjazd właśnie do pracy w szpitalu w Libii pielęgniarki nie miały zbyt wielu możliwości pracy poza granicami kraju a to był taki kontrakt prywatny i postanowiłyśmy tam wyjechać no perypetie wyjazdu trwały dosyć długo, bo to było chyba ponad rok, koleżanka zrezygnowała w końcu, natomiast ja wytrwałam i wyjechałam. Wyjechały jeszcze ze mną dwie czy trzy osoby z innego oddziału naszego szpitala, które były w innych miastach, pracowały w innych miastach. No podróż była rzeczywiście to karkołomna dosyć, bo wylot do Egiptu no to nie było problemu, natomiast tam Okazało się, że nikt na nas nie czeka.
2: No to tak już w sumie na początku Pani wspomniała o tym, jak się tutaj dostała do, do miejsca docelowego, ale jak w zasadzie wyglądała ta droga na miejsce? Tak bardziej w szczegółach, co Pani wtedy też czuła? Mm. Jakie emocje właśnie Pani towarzyszyły?
1: E, tak. Właściwie też nie zaznaczałam, że to był bilet w jedną stronę. Był to bilet w jedną stronę, tylko do Libii, natomiast nie mieliśmy biletów powrotnych i nikt nie wiedział, kiedy ta podróż nastąpi mm. do domu. Więc tam na lotnisku, jak już przybyliśmy, wszyscy pasażerowie samolotu wysiedli, myśmy zostali około chyba 10 osób. Okazało się, że z całej Polski, nie znaliśmy się wcześniej, my znałam tylko te dwie, trzy osoby z mojego szpitala, w którym pracowałam. I podłączyli do nas pozostali ludzie, tak spoglądając na siebie stwierdziliśmy, że tutaj właściwie jesteśmy wszyscy razem chyba. I po około 10 godzinach ktoś się pojawił na lotnisku, kto nas odebrał. Było to, komunikacja była właśnie bardzo trudna, ponieważ oni mówili, dosyć biegle w języku angielskim, my niestety słabo. No, pokazano nam dokumenty, zabrano nas do tych samochodów transportowych. I ja nawet nie wiedziałam, że jest przeznaczona jakaś taka wycieczka po Kairze dla nas. Pojechaliśmy do Gizy, zwiedzaliśmy piramidy, ale to było wszystko zaskoczeniem dla nas, ponieważ no, nikt o tym nie wiedział. I, i, bardzo fajna, bardzo fajny wyjazd. Nigdy tam już więcej nie wróciłam. Być może kiedyś jeszcze właśnie z Zosią i z Mają pojedziemy. No? <grym> Myłowy bardzo miło. W każdym razie bardzo fajne, bardzo ciekawe miejsca historycznie, oczywiście wszyscy o tym wiemy następnie ruszyliśmy do Libii podróż trwała wyjeżdżałam w niedzielę pamiętam wieczorem o godzinie chyba 18 wlatywałam z Warszawy a dotarłam do Derny do miejsca mojego docelowego we wtorek w południe więc tak trwała podróż a jak
0: wyglądało samo przejście graniczne jeśli chodzi o w
1: to to już czas mi trochę zamazał moje wspomnienia natomiast, natomiast było to jakiś taki budynek bez okien, bez drzwi bez żadnych mebli było tam kilku policjantów którzy nas bardzo mocno zrewidowali mieliśmy gazety polskie były zdjęcia których im się nie podobały więc musieliśmy te gazety zostawić u nich Dobrze, że nie było innych takich restrykcji jeszcze w związku mm-hmm. z tym. No i to było właściwie wszystko. To była noc, to był, nie było przyjemne spotkania mm-hmm. z nimi. Mają charakterystyczny temper głosu ci ludzie, mm. więc tak trochę się obawialiśmy. Opiekunów nie mieliśmy mm. też żadnych ze strony polskiej, niestety. Tylko z arabskiej. Więc było to y, takie dla nas dosyć traumatyczne.
0: Ja jeszcze pamiętam taką historię. Ja tej kolejne pytanie.
1: Ja, że, tak powiem.
0: Że, że chyba nie, docelowe miasto było, miało być tak. zupełnie inne niż Bengazi. To tak. była bardzo ciekawa historia. To
1: znaczy Bengazi nie, to była Derna. Derna moi docelowe, tak, tak. No Moim miastem docelowym miała być Bejda, ale najpierw jechaliśmy do Bengazji. Tam zostali ci moi znajomi ze szpitala na oddziale chyba kardiologii, bo oni tam też pracowali w Polsce. Następnym była Derna tam też zatrzymaliśmy, żeby wysiadło kilka osób, które były tam przewidziane w kontrakcie do Derny, ale ponieważ nie było w szpitalu żadnej instrumentariuszki, ja pracowałam na bloku operacyjnym, więc pani która była tam przełożona pytała wprost wchodząc do tego naszego kosterka tak się nazywało, ten, ten bursik, zapytała się czy jest instrumentariuszka więc od razu mnie stamtąd jak gdyby przetransportowała i powiedziała, że mnie nie wypuści była dosyć długa walka z tymi władzami, ale zostałam w Dendernie. Benghazi była, Bejda, przepraszam, była jakieś 100 kilometrów dalej. Tam zostały mm-hmm. następne osoby. No, no dobra, no ale
0: jak już w takim razie ustaliliśmy, jakie to było miasto <laughs> i <laughs> dlaczego, akurat tam, a nie nigdzie indziej. Tak. No to w ogóle, jak wyglądały te warunki? Y- Zamieszkanie oraz same warunki pracy.
1: Na początku zostaliśmy przydzieleni do takiej wizyt willi. To były takie, dla nas to były warunki niezbyt ciekawe, bo to były takie dosyć duże wille, jak gdyby. Dla nich to być może były to dla tych ludzi, którzy tam mieszkali, były to rzeczywiście wille wizytowe takie. Dla nas to tak niekoniecznie. Nie miały drzwi. Mebli było niewiele. Oni używają takich poduszek w, dłuż ścian, na których mogą się po prostu położyć i siedzieć. Stołów nie ma i tak dalej. I tam mieszkałyśmy przez chyba dwa tygodnie i później zaczęto nas przydzielać do naszych już takich docelowych miejsc. Wybrańcy losowo dostali pokój dwuosobowy na przykład w budynku takim murowanym. Ja dostałam w budynku z blachy, w baraku, gdzie, była, gdzie były dwa pokoje, była wspólna kuchnia, w kuchni była toaleta, prysznic i kuchnia, i to było tak wielkość, no nie, trudno mi określić w tej chwili, ale jakieś takie małe łazienki. I tam siedział się, mogłem mówić tak, to co? Tak, jestem. Siedziałam na toalecie i mieszałam zupę w garnku, no, to bo jest to, tak no, cianko, to, tam to tak było. Nawet się ręki. Było to, barak był zbudowany z blachy. W tym baraku były y, trzy takie, trzy pokoje dwuosobowe po jednej stronie. Takie mieszkanie, trzy po drugiej, czyli było dziewięć takich, y, sześć takich y, m, pokoi dwuosobowych. Temperatura była latem nie do opisania, a zimą było, taka była taka wilgoć, że było wszystko mokre. Wszystko w środku, woda ściekała po ścianach, nie było mrozu, ale było tak w porze deszczowej około dziesięciu, w nocy było około zera stopni, więc była tak ogromna wilgoć, że wszystko było mokre. Wszystko było mokre. Ściany, ubrania, wszystko. No dobrze, a jak są warunki pracy?
0: Jak wyglądał y, libijski w czasach?
1: Dosyć dobrze, muszę powiedzieć. Dosyć dobrze. Oni jeszcze z czasów, kiedy współpradni nie było embargo, bardzo wielu lekarzy wyjeżdżało do Anglii. Oni się wszyscy szkolili w Anglii, ci lekarze. Libijczycy, wszyscy mówią bardzo fantastycznie i biegle po angielsku, z każdym, ze starszą osobą, z młodym można się było porozumieć w języku angielskim, nie było problemu. Natomiast gorzej było u nas niestety, trzeba przyznać. I szpital był, miasto nie jest duże, miasto nie jest duże ale szpital był, był bardzo ładny, dobrze wyposażony przez nim, przez Anglików wtedy, kiedy jeszcze były te wszystkie sprzęty, kiedy mogli jeszcze z tego korzystać. I na bloku operacyjnym były cztery sale operacyjne, była klimatyzacja, tam 30 lat temu u nas tego nie było, teraz już jest o wiele lepiej, ale kiedyś tego nie było. Także pracowało nam się dobrze, sprzęt był dobry, ale personel lekarski, jak i pielęgniarski, głównie składał się z osób przyjezdnych. Byli to Egipcjanie, byli to Hindusi, Polacy, Bułgarzy. Współpracowało nam się bardzo dobrze.
2: A tu już na samym początku Pani wspomniała o takich barierach językowych i zastanawiam się, jaki język wtedy obowiązywał. Jak się komunikowaliście w tym środowisku medycznym?
1: Na początku to było naprawdę bardzo, bardzo trudne. Ja osobiście chodziłam cały czas przez te półtora roku ze słownikiem języka angielskiego. Miałam zeszyt, w którym miałam zapisane słówka i język arabski okazał się językiem bardzo łatwym w porozumieniu się, oczywiście, tylko i wyłącznie. W porozumiewaniu się. I też były to słowa zapisane tak zupełnie... Wprost, prosto zapisane, żeby to fonetycznie, tak, żeby to jak najłatwiej tam można było sobie odczytać. Szybko tego języka się nauczyliśmy, tak, żeby się porozumieć między sobą, czy robiąc zakupy na przykład w sklepie. Najbardziej dokuczliwe dla mnie osobiście były dyżury, kiedy musiałam się komunikować przez telefon. Ale pomógł mi w tym też język łaciński, którego się uczyłam w szkole i proste przekazy typu Cezaria, apendeks, na przykład. To było już dla mnie, to wystarczyło. To było już dla mnie najważniejsze i, i w ten sposób się porozumiewaliśmy, Ale przez półtora roku zawsze był słownik, zawsze był zeszyt, zawsze była pomoc innych ludzi bardzo sympatycznych, mile nastawionych pozytywnie do nas nastawionych także naprawdę praca przez te półtora roku była przyjemna
0: cudownie no ale wiadomo, że nie samą pracą człowiek żyje i ja też tutaj na dnie moich wspomnień mogę znaleźć historię o małej Polsce co to jest za historia? co to za kawałek
1: kawałek Polski kawałek Polski, tak w obrębie właśnie, na obrzeżach Derny była była taka cementownia, którą opiekowali się Polacy, remontując ją. Ona wymagała remontu przez cały czas swojego istnienia właściwie, ponieważ był to ogromny budynek. I tam byli Polacy, którzy przez cały rok mieszkali tam i zajmowali się remontem tego miejsca i mieli swoją bazę, gdzie baza była bardzo dobrze wyposażona. Mieli polskiego kucharza, mieli swoje bardzo ładne mieszkania z klimatyzacją i były to miejsca zaogrodzone, jeżeli ktokolwiek chciał z miejscowych tam wejść, czy policja, bo głównie policja się interesowała nami i w ogóle wszystkim, to musiał, się zgłosić, musiał to zgłosić w dzień wcześniej i wtedy mógł dopiero wejść, więc mieli, mieli ci moi znajomi czas na to, żeby, żeby się przygotować. Mhm. No
0: dobra, ale co tam się konkretnego jeszcze znajdowało? Bo ja pamiętam zdjęcia jakichś pięknych ognisk w lesie, tak. co jakby nie do końca zgadzało się z tutaj całym klimatem
1: Libii. Tak. No musieliśmy sobie stworzyć taki własny świat nasz. Był, był, był wspaniały kucharz z Krakowa, pamiętam, który posiłki przygotowywał. Robiliśmy te posiłki dla 70-100 osób. Były wigilie, był Sylwester, były święta. Wielkiej Nocy był nasz ksiądz, ksiądz Wojtek, pamiętam, który w mieście, w miasteczku w Dernie miał kościół polski, Kościół wyglądał w ten sposób, że, że był to budynek z takim fajnym patio obrośniętym pięknymi kwiatami. Przed mszą spotykaliśmy się wszyscy na patio, paląc sobie papierosa za przeproszeniem, no, łącznie z księdzem. <śmiech> Później ksiądz mówił, że przeprasza, musi ubrać sutannę, odprawiał się. Po mszy spotkaliśmy się znowu na pogaduszki, każdy rozjeżdżał się do siebie. Naprawdę przemiłe wspomnienia i dobrze to wszystko tak fajnie wspominam. I, yy, i ten też odprawiał czasami właśnie tam, na tym kampie u Polaków. Przyjeżdżał mm. też na święta, spotykaliśmy się, gościliśmy się. Zrobiłam na przykład 300 pierogów z kapustą i z grzybami. Kapusty kiszonej nikt nam nie znał, więc to był też nasz lokalny produkt. I kisiliście kapustę tam Tak, nawet. kisiliśmy kapustę Ajde. nawet, tak. I pierwszy raz w życiu chleb upiekłam. Tak, naprawdę. Bardzo miłe wspomnienia. Przesympatyczni ludzie. Przyjaźni dostały nawet do tej pory.
0: No to ja myślę, że ta pielęgniarka, która wyciągnęła z tego kosterka, z tego busika w Dernie, tak naprawdę zrobiła dużą przysługę.
1: Ogromną przysługę. Nie wiem, co by spotkało mnie w Bejdzie, w tej miejscowości mojej docelowej. Nie mam pojęcia, ale tutaj to był jeden z lepszych pomysłów w razie na mnie.
2: Cudownie. Tak. No to jak już tak zeszliśmy na zeplecze tej Libii z lat 90. to co zrobiło na Pani największe wrażenie i co udało się też ciekawego zobaczyć?
1: Większą yy, zaskoczeniem dla mnie była kultura, zupełnie odmienna od naszej i tego się musiałam na początku przyjrzeć się właściwie temu trochę się nauczyć i nauczyć się z tym żyć oprócz tego jak pewnie słyszeliście Libia była państwem czy jest państwem policyjnym tam na każdym kroku w każdym miejscu była policja to była policja nie w mundurach to moja koleżanka, która ze mną pracowała To ktoś obok tym nie przychodził, to stał w sklepie. Tam wszyscy byli policjantami i policjantkami. Trzeba było bardzo uważać. Nieraz tego doświadczyłam. Nie mogliśmy na przykład z moim kolegą jechać w aucie obok siebie siedząc. Musiałam siedzieć na fotelu z tyłu. I jeszcze podjechał samochód policyjny, który zatrzymał nas i kazał mi wysiąść i odwiedz mnie do szpitala, do mojego miejsca pracy. Także także życie nie było takie łatwe.
0: Szczególnie to podróżowanie, przemieszczanie się. Podróżowanie
1: się nawet, tak, tak. Ale dawaliśmy sobie radę. Jeżeli natomiast chodzi o turystyczne, no to rzeczywiście piękny kraj. Piękny kraj, bardzo egzotyczny dla nas. W tamtych czasach, gdzie nie było turystyki, gdzie nie było turystów, nie było, tak jak u nas, miejsc przygotowanych dla turystów. Byliśmy od Trypolisu po Algierię, od Egiptu po Algierię, wybrzeżem. Podróżowaliśmy wybrzeżem. Trypolis do takiego miasta Gadames, jest to jedno z najstarszych miast w Libii, Na granicy, przy granicy z Algierią. Tam już nam paszporty, nawet nasze duplikaty nam zabrano żeby nas tam mieć pod swoją kuratelą. <śmiech> Przy okazji sprawdzono też koleżankę i mnie ze zdjęciami kobiet, które są poszukiwane. Także musiałyśmy nie byłyśmy podejrzane, mogłyśmy jechać dalej. Całe mhm. szczęście. <śmiech> <śmiech> tak. Tak, zjedziliśmy to miasto, mieliśmy tam przewodnika. Być może tutaj właśnie Zosia z mają pokażą jakieś zdjęcia z tego miejsca. Ale bardzo, bardzo ładne, ciekawe miejsce. Później udaliśmy się do Trypolisu, a tam pod Trypolisem, niedaleko od Trypolisu, jest właśnie bardzo piękne, historyczne miasto Leptis Magna, które jest rzymską, rzymską kolonią, chyba.
0: Dawną rzymską? Mhm. Tak,
1: tak. Przeogromny teren. Tam obowiązywały bilety wstępu, ponieważ mówię to dlatego, że to jest jedno z niewielu miast, gdzie obowiązywały bilety wstępu. Wszystkie pozostałe są wolnostojące i można tam robić co się chce. Zresztą w Leptis Magna też. Mogliśmy wchodzić na pomniki, robić sobie zdjęcia. Nikt tego nie kontroluje, nie pilnuje. U nas jest to niedopuszczalne. U no nas tak. w Europie w ogóle jest to niedopuszczalne.
0: linka, jest szkło, tak. koniec semana. Tak,
1: z daleka. Natomiast tam mogliśmy wszystkiego dotknąć, wszędzie wejść, wszystko zobaczyć.
0: No i oczywiście konserwacja tych zabytków nie obowiązywała.
1: Yy... przynajmniej nie na takim poziomie, nie na takim <laughs> poziomie wtedy być hmm. może teraz coś się zmieniło
0: no tak, no, była mowa o tym, że zostało to wpisane w późniejszych w 96-tym albo ósmym roku
1: tak. na listę Światowego Dziedzictwa Narodowego tak, mm. no
0: tak. więc faktycznie może coś od tego
1: tak, momentu tak. ruszyło bardzo później w Trypolisie byliśmy też w Muzeum Kaddafiego, który wtedy w tamtych czasach rządził W roku, w którym wyjeżdżałam, była jego rocznica 25-lecia rządów. To była też wielka feta. Ja już tam nie byłam w tym czasie, natomiast wstałam zdjęcia i i wiele takich opisów, jak to wyglądało, jak ta feta wyglądała. Następnym pojechaliśmy sobie do... To już bliżej było właśnie y, Benghazi, chyba Baderny, Leptis, nie Leptis Magna, tylko Cyrena i Apolonia. Bardzo ciekawe, historyczne też miasta. Y, tam to już w ogóle jest... Nikt tego nie, nie kontroluje. Tego miejsca. I, i Tam jak gdyby trochę szkoda, że to tak wszystko... Y, Podupada. Nie wiem w tej chwili, jak to wygląda, bo jednak tyle lat minęło i te mm. zawirowania polityczne to też na pewno wiele zmieniły. Nie? No,
0: no i jeszcze była mowa o Tobruku.
1: No Tobruk, tak. W Tobruku to Tobruk to takie miejsce dla nas bardzo istotne dla Polaków, ponieważ tam wielu, wielu jest ym, poległych Polaków. Yy, I ta yy, grupa tych remontowa, o wspominałam, która stworzyła kawałek Polski w Libii właśnie tam na tej cementowni. Opiekowała się cmentarzem w Tobruku. Na wszystkich świętych tam panowie jechali na wszystkich polskich grobach. Były założone szarfy biało-czerwone udekorowane. Jechał z nami nas ksiądz Wojtek. To była bardzo duża impreza ludzi też miejscowych i wszystkich Polaków, którzy mieszkali w Libii, Przyjeżdżali nas wszystkich świętych na cmentarz i tam było... odpowiadała się msza i było bardzo bardzo to tak <śmiech> ładnie i, i, i bardzo tak pięknie pokazane.
0: <śmiech> no i tutaj warto wspomnieć, że cmentarz ten tyczy się poległych z czasów II wojny. II
1: wojny światowej, światowej. tak. Byliśmy w Twierdzy w Tobruku, tam gdzie trwały walki. Także no tam w Ozie Romla byliśmy też bardzo, bardzo... W takim miejscu też znanym z czasów II wojny światowej. Mm-hmm.
0: No i też nie możemy zapomnieć o Saharze.
1: O Sahara, tak. <grymne> Sahara, tak. Oj, tam jest gorąco. <grymne> przynajmniej za dnia. Że, przynajmniej za dnia, tak? Wieczorem, jak byliśmy tam, to było tak koło zera. Natomiast a. w ciągu dnia. A było no jeszcze. Tak, w ciągu dnia było bardzo gorąco, tak. Ale to znaczy, to Sahara tak dla mnie osobiście zrobiła ogromne wrażenie pod tym względem, że ten piasek, ten piach, ten piasek jest tak twardy, że po nim się jeździ jeepami, samochodami. Ja myślałam, że będziemy chodzić jak na plaży w Sopocie. Mm. <grywa> A to tak nie jest. Tak. Chociaż tak. chodzenie
0: po Saharze nie jest takie, przynajmniej. Yy, ten było, mnie jest takie łatwe i przyjemne.
1: Nie, to tam to rzeczywiście nie. To tam mówię, dżipy, jeździliśmy jeepami po tych wydmach i w ogóle, także to było tak tłubity piasek. Mm-hmm. Tylko też byłam w miejscu, gdzie był kamienny las. To mm. może też trochę inne jest tak to podłoże. No, no, tak, jest, Sachara, tak, nie? tak, Tak, tak.
0: 9 milionów 200 tysięcy kilometrów proszę bardzo. nawet
1: sprawdzała.
0: Prawie terytorium Kanady. Przecież
1: wow. y, ten y, m, zdjęcia, które pokazywałaś mi z Maroka, mm-hmm. piasek na pustyni tam na Saharze jest pomarańczowy. Tak. Tam, gdzie ja byłam, to jest piasek piaskowy właściwie. Taki Kolor żółtawo, piasku, żółtawy. Mm, jest, tak, no, taki no. jaki jest, jest właściwie u nas, nie?
2: No,
0: dokładnie. A ciekawe, jaki jest w zupełnie... innych. Tak. <laughs> no dobrze, no, ale jak już tak rozmawiamy temat y, podróżowania. Jakby wielka szkoda, że no jakby nie ma tej możliwości dla nas obecnie mm-hmm. wjazdu tam. I ciekawa, czy w ogóle kiedykolwiek będziemy miały z mają taką okazję, bo myślę, że nie jedna
2: no, chciała. Tak. tak. Znaczy, znaczy, po ja, tej historii. Nie? Tak. Ja Usłyszany.
1: bardzo. Bardzo już kiedyś myślałam nawet o tym, żeby ciebie wziąć, Zosiu. Mm, Jeszcze sytuacji. nie znałyśmy się, z Mają. Teraz maję. <głos> Też żeby tam pojechać, ale boję się, że to będzie raczej niewykonalne mm, w najbliższym czasie. Wtedy, kiedy ja tam właśnie byłam, mieliśmy kontakt z takim, z panami, chyba trzema, którzy przyjechali motocyklem. Dostali 48 godzin na przejazd przez Libię. Tylko. W jakim sposobem oni to zdobyli, jak to się stało, nie wiemy. i tak nic nie zobaczyli. Ale oni tylko mieli przyjechać tranzytem. Mhm.
0: Do Algierii, rozumiem
1: oni z Algierii do Egiptu a okej. Okay. dobra nie? Okay. Tak. i nocowali u nas na, na kampie naszym tak i tak wiesz też szybko także jakimś sposobem udało mi się dostać ten, mm-hmm. ten, ten przejazd mm-hmm. możliwość przejazdu nie.
0: no ale dobrze, no ale tak ogólnie jak zauważasz, że to podróżowanie zmieniło
1: się przez te 30 lat no na pewno się zmieniło Ponieważ mój pierwszy wyjazd, abstrahując od wyjazdu do Libii, był w 1981 roku, kiedy leciałam do Bułgarii, paliłam papierosy w samolocie. No to pierwszy. Papierosy. Pierwszy i ostatni raz. Okay. Nigdy tego więcej nie widziałam. Nigdy nie widziałam tego. I jak sobie pomyślę, że paliłam papierosa, to jest dla mnie Niespotykane, niebywałe. Kto na to pozwoli? Znaczy, była taka możliwość, było mm. na końcu samolotu: było miejsce z popielniczkami dla osób palących. Jest to niewykonalne w tej chwili nie, w ogóle. Nie, nie, nie. Absolutnie,
2: nie? nawet niewyobrażalne. Nie Tak nie to tak. No
1: właśnie, nawet <laughs> ja jest, tak Jestem, mówię, tak, tak, naprawdę, to był jakiś taki rzeczywiście. Czasy wtedy były trochę inne. Mm-hmm.
0: No. No, a czy jakby w ogóle można dokonać jakiegoś porównania? Co było? Czy
1: teraz, czy wtedy? No, czy wiesz, znaczy, teraz tak. Podróżowanie z biurem podróży jest zupełnie inaczej, no. a podróżowanie prywatnie też jest zupełnie inne. Ja podróżowałam wtedy prywatnie, więc, więc yy, tylko żałuję jednego, że ktoś z tego biura, które mnie zatrudniło, Dostałam bilet z tego biura wyjazdu. Nie poinformowano mi, że będzie taka droga podróży. Ja nie miałam świadomości takiej, że wylądujemy w Kairze. Znaczy, ja nie wiem, znaczy że, że w Egipcie tak, dobrze, ale że będzie taka trasa, że, będziemy, że ta podróż tak się będzie odbywała. Wtedy był Ramadan, więc nie mogliśmy jeść nic. No, mm-hmm. Mogliśmy my ponieważ nie jesteśmy, w nie, w, mamy, wyznajemy inną wiarę. Natomiast sz, przez szacunek dla Więc. tych ludzi nie jedliśmy. Y, dopiero wieczorem oni nas zatrzymywali się i gdzieś do jakiejś restauracji nas zawozili i wtedy mogliśmy jeść. Nikt nam o tym nie powiedział. Ja, ja osobiście o tym nie wiedziałam. Nie znałam tego, nie wiedziałam, co to jest Ramadan. Y, być może... Nie było internetu wtedy. No jasne. Ja, ja. I, ale myślę, że, że biuro, które mnie wysłało, to trochę tak bardziej nastawiło się tylko na ekonomiczne. Jakiś jest, jest, jest tak. Zabycza, natomiast nie poinformowało w ogóle nas o tym. Ja nawet nie wiedziałam, o co mam pytać. Nie? Gdybym no wiedziała, tak. to bym pytała. No, tak. Natomiast nie wiedziałam, o co mam pytać. I ta podróż trwała bardzo długo. A gdybym wiedziała że będziemy jechać taką trasą, będziemy do, do, do właśnie do Libii, do tych pokoleń, do tych miast. Też, bo nastawiłam mi się na to, ale ja jadąc nie wiedziałam ciągle, gdzie ja jadę. Gdzie ja jadę
0: jadek? Niesamowitego.
1: <grym> <grym> Kiedy się w końcu zatrzymamy? <grym> I dokąd ja dojadę?
0: Dla mnie na przykład niesamowite jest to, że teraz pierwsze, co się robi jadąc na własną rękę w jakieś miejsce świata, Prześwietlisz
1: to bardzo tak, dokładnie.
0: Dokładnie, a po drugie kupujesz kartę SIM na, na lotnisku, no jesteś w tak. absolutnej łączności a, z rodziną. To bardzo
1: ciekawa sprawa. Dobrze, dokończ zaś jeszcze. I, I masz
0: internet, jesteś w stanie wygooglać sobie informacje, łączyć no, mapę, tak. a tak naprawdę tutaj nawet nie jesteś w stanie do końca poimpro- poinformować bliskich, że się wszystko udało. Nagle wyjeżdżając z Warszawy, urwa.
1: wylatując, ze mną no, nikt nie miał nik kontaktu, ale ja nie ja z nikim. Jeszcze wracając właśnie do komunikacji w ogóle między Polską a Libią czy, czy w ogóle z rodziną to jak chciałam zadzwonić do domu w końcu, żeby poinformować że jestem, że żyję bo nikt nie wiedział co się ze mną stało jak pojechałam, poszliśmy na pocztę na poczcie pani nas miała połączyć czekaliśmy 5 godzin, 6 godzin i w końcu pani tam krzyczy, że do tej tam mamy, pokazuje wejść do tej jakiejś tam budki Weszłam tam i musiałam tak głośno krzyczeć, gdzie nic, nic nie słyszałam, jakieś tylko głosy, że, że ktoś się do mnie odzywa, że rodzice do mnie mówią, że głosy poznaję. Ja mówię, nic nie nic słyszą mnie, krzyczymy, po czym już kończymy tę rozmowę i wychodzę. I na tym polegał kontakt, nie? że wiedzieliśmy, że żyję.
0: specjalistów?
1: <śmiech> No listy tak, listy, listy wysłaliśmy. No ale wiadomo, się no w tamtych czasach to też te listy były docierałe. No tak, roku. bardziej istotne. Jak y, 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 moja mama zapytała się mnie, czy czegoś mi brakuje, brakało mi kosmetyków. Tam tak nie było takich rzeczy, których używamy, więc zrobiła mi paczkę. Jak dostałam paczkę, paczka była rozerwana, wszystkie kremy były przedziurawione. Jakby ktoś wbijał palec w opakowanie potwarte i spadł czegoś tam nie ma, wymieszał mhm. i tak wszystko dostałam taką paczkę tego zapakowania. Do odbioru gdzieś tam, pamiętam, to było w gabinecie w rentgenie. Nie <śmiech> wiem <śmiech> dlaczego tam tak. dotarła ta paczka. Tak.
0: No dobra, a jeszcze pamiętam taką fajną historię, że yy, bywały takie dni, kiedy jechaliście trzy godziny do fajnej knajpy. Abu. Do
1: Bengazi, tak. 350 kilometrów na kawę sobie Po nie mieliśmy co robić. Generalnie mój pobyt tam przez te półtora roku, ponieważ skróciłam kontrakt, bo, bo już koleżanki wyjeżdżały i też już nie chciałam dłużej pracować, zostawać tam sama. To były wieczne wakacje, albo tak powiedzieć z perspektywy czasu, ponieważ mój obowiązkiem, moim obowiązkiem było tylko pójść do pracy. Pracować Pracowałam w systemie od godziny 7 do godziny 14, od 14 do 21, od 21 do 7 rano. W takim systemie pracowałam. I te godziny pracy to była moja praca, pozostały czas to był odpoczynek i wakacje, ponieważ nic nie musiałam. No tak, nic nie musiałam. No tak. <laughs> to było I miłe to spędzanie, mi spędzanie czasu, tak. Ale tęsknota, tęsknota po prostu człowieka niszczyła. Nie? Za domem. Za, za domem, Bezpiec. za Polską. Za Polską. I mój patriotyzm objawia się tym, że nie mogę mieszkać w innym kraju. <grym>
0: Z racji sympatii do,
1: do samego kraju, a przede ja no wszystkim do bliskich. Nie, nie. Zosiu, no oczywiście, że tak. Przede wszystkim dla bliskich. No i dla... Tak. No tak, i dla bliskich, to i dla kraju, nie? No tak. No, a tęsknota była porażająca. <grym> Pamiętam taki... Jeszcze przepraszam, że tak tutaj wchodzę w słowo. jak Ponieważ jest to teren górzysty, jak jechaliśmy z, od z tych znajomych z tej małej Polski, jak mówiłaś, do, do mojego miejsca zamieszkania w Dernie. Jechaliśmy z ogromnej góry i była, była góra z dużym nachyleniem. I jak, a w dole było widać światła, szczególnie w nocy, światła miasteczka, które świeciły się przepięknie. I wodali oczywiście Morze Śródziemne, bo to mm. było nad samym morzem. Ja miałam wrażenie, że lecę samolotem i wracam do Polski. Za każdym <laughs> razem. <laughs> że widzę samolot światła właśnie, że startuje. Ten ja widok zawsze idzie. pamiętam. No.
2: Mhm. No. Tak. A tak trochę teraz abstrahując od całej historii tutaj. Co by pani powiedziała młodym ludziom, którzy boją się podjąć takiej przygody?
1: No trochę mnie zaskoczyła się. O, to zaskoczyłaś. O trochę mnie py- tym pytaniem i teraz nie wiem, czy przy Zosi mam tutaj coś mówić, czy nie, chociaż Zosia, moja Zosia jest taką podróżniczką, że już nic jej nie zaskoczy, nie? Moje słowa też nie. No ale ja z chęć usłyszę. I jakby wszyscy inni, którzy się Oczywiście. Od serca. E, od serca, no poprzewskim realizować marzenia swoje. Realizować marzenia, spełniać swoje marzenia, Mieć na uwadze swoich bliskich, bo to jest bardzo ważne. Pamiętam moich rodziców, jak jak się żegnaliśmy, to ten obraz zostanie mi na zawsze w sercu. To nie były jakieś płacze, rozrywania i tak dalej serca. Nie, natomiast ich twarze pamiętam. To aż tutaj teraz się rozczulam, prawie że. I i to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym. Ale trzeba spełniać swoje marzenia. Być bardzo ostrożnym. Świat jest w tej chwili, zmienił się bardzo. Kiedyś było, tak jak powiedziałam, dostałam bilet w jedną stronę, ale nic się nie wydarzyło. Także w tej chwili też się nic nie wydarzy, jeżeli młodzi ludzie podróżują. Ale ale świat się trochę zmienił i musimy mieć na to jakieś takie trzeźwe spojrzenie. I bardzo dbać o siebie, uważać o swoich bliskich podróżujących ze sobą, nawzajem wspomagać się.
0: Ale też myślę, że taką cenną lekcją jest tutaj brak jakichś takich granic wiekowych, no bo jednak miałaś mamą wtedy 33 lata. 33
1: lata. lata. Czyli
0: mogłoby się wydawać, że jest to czas na w ogóle stabilizacji. Tak, a jednak tutaj taka przygoda i jakby dla mnie nigdy nie, nie pojawił się taki napis to
1: było za późno dla Ciebie.
0: To W ogóle był idealny czas tak
1: naprawdę. Oczywiście, wiemy. że idealny. Chociaż ja byłam jedyną osobą, która pracowała tam <śmiech> pierwszy, pierwszy raz, przepraszam, ponieważ yy, wszystkie koleżanki, które tam były, bo tam było Polek około 15, 15 osób z Polski, pracowały po 7-8 lat. Ja byłam taka krótkoterminowa. Na <śmiech> roku tylko. Yy, tak, absolutnie nie. To nie ma żadnego, wiek nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli tylko się ma chęci i ma się taki, taki zapał i w ogóle chęć podróżowania i, i to jest przepiękna sprawa. To po- polecam wszystkim i w każdym wieku ja nigdy nie zaprzestanę. <todstairzio> <tairzio> 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 ja mam taką nadzieję.
0: <tairzio> no, absolutnie, no bo no. to jest wielka inspiracja, myślę. Tak. Myślę, że tak, moja mamy dużo czasu jeszcze. <grymne> nie no, ale tak samo jakby też mamy nadzieję, nie skończyć po prostu. Nie.
1: A, ja tam wierzę was, dziewczyny już tyle, żeście zdobyły i tyle podróżowało. I mamy Abyście... chęć na więcej. To no, no, przewami, czas... aż wam zazdroszczę, <grymne> <zazdroszę>. aż wam Zapraszamy.
2: <grymne>
0: Zapraszamy serdecznie. No, naprawdę dziękujemy bardzo za tą
1: historię. Była mi przemiło i odświeżyłam. Było mi miło wspominać swój pobyt tam. Parę zdjęć wrzucimy. Prawda? Tak, tak? oczywiście. No, oczywiście. Przepraszam jest takie osobiste czasami, ale... Nie, no
2: ja myślę, że tylko zadaje yy, prawdziwości i uroku, tak. uroku, uroku tej historii naprawdę. Tak. Też pierwszy raz ją słyszałam i ja jestem tutaj oczarowana naprawdę, o. więc... <laughs>
1: Potem, Aż się za mikrofonem to. wspominamy jeszcze super, nie mogę się doczekać
0: wieczór się, się nie kończy super, dziękujemy bardzo i miejmy nadzieję, że pójdzie za w świat z wielką inspiracją tutaj.
1: tak a zdjęcia, o których mowa znajdziecie na instagramie podcastu z perspektywy super, dziękujemy